0: Wilkołak z Bedburga Prawdziwa historia potwora, który przez lata terroryzował niemiecką wioskę, dokonując niewysłowienie okrutnych przestępstw i morderstw. Pod koniec XVI wieku miasteczko Bedburg w Niemczech zostało sterroryzowane przez diaboliczne stworzenie, które zabijało bydło i porywało kobiety i dzieci, z nieopisaną chorobliwością zabijając je. Zszokowani i przerażeni mieszkańcy obawiali się, że stali się ofiarą szalejącego demona z piekieł lub tak samo złego, żądnego krwi wilkołaka, który żył pośród nich. Oto prawdziwa historia Pejtera Sztube, wilkołaka z Bedburga, który przemienił to i tak już znane z politycznych i religijnych zawirowań miasteczko w niewyobrażalny koszmar i którego ohydne morderstwa mogłyby konkurować z krwawą zjadliwością któregokolwiek z dzisiejszych najbardziej okrutnych slasher movies. UWAGA! Ekstremalne okrucieństwo popełnionych przestępstw, które zostaną za chwilę opisane, jest wyjątkowo szokujące, stąd ta audycja nie jest przeznaczona dla osób delikatnych, o słabych nerwach lub tym bardziej małych dzieci. Bedburg, rok pański, 1582. Peter Stube był zamożnym rolnikiem mieszkającym w wiejskiej społeczności Bedburga w elektoracie kolońskim w Niemczech. Mieszkańcy znali go jako miłego wdowca i ojca dwójki dorosłych dzieci, którego wysoki stan posiadania zapewniał mu spore uznanie i wpływy. To była jednak tylko publiczna twarz Pejtera Stube. Jego prawdziwa natura wypływała przez jakąś czarną skasę w jego duszy, by zaspokoić żądze krwi, gdy ubierał skórę wilka. W onym czasie katolicyzm i protestantyzm toczyły wojnę w sercach i umysłach populacji, co spowodowało, że armie z obu stron najeżdżały na Bedburg. Wybuchały również epidemie straszliwej czarnej śmierci. Konflikt i śmierć nie były więc obce ludziom żyjącym w tym regionie, co przypuszczalnie stworzyło żyzny grunt dla budzących się w sztubę podłych czynów. Przez wiele lat rolnicy zamieszkujący okolice Bedburga zachodzili w głowę z powodu dziwnych śmierci niektórych z ich krów. Dzień po dniu przez wiele tygodni odnajdywali na pastwiskach martwe krowy rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę. Naturalnie rolnicy podejrzewali o to wilki, był to jednak w rzeczywistości początek nienaturalnego przymusu Petera by okaleczać i zabijać. Ta nienasycona żądza wkrótce powiększyła się do tego stopnia, że zaczął atakować swoich sąsiadów ze wsi. Z pól i domostw zaczęły znikać dzieci. Młode kobiety znikały ze ścieżek, którymi przemieszczały się na co dzień. Niektóre znajdowano martwe, okropnie poranione. Innych nie odnaleziono nigdy. Społeczność wpadła w panikę. Znów o wszystko podejrzewano wygłodniałe wilki, a wieśniacy uzbroili się, by się przed nimi bronić. Niektórzy obawiali się nawet bardziej przebiegłego stworzenia. Wilkołaka, który mógł niezauważenie wchodzić między nich jako człowiek, by następnie przemienić się w wilka i zaspokoić swój głód. I tu był pies pogrzebany. Choć nie przeistaczał się dosłownie w wilka, Peter Stube ubierał wilczą skórę, poszukując swoich ofiar. Podczas procesu Stube był przekonany, że gdy miał 12 lat, sam diabeł podarował mu magiczny pas z futra wilka i gdy ubierał go, zmieniał się na podobieństwo chciwego, żarłocznego wilka, silnego i potężnego, z wielkimi oczyma, które nocą iskrzyły niczym promienie ognia, z ustami wielkimi i szerokimi z najostrzejszymi i najbardziej okrutnymi zębami, z wielkim ciałem i silnymi łapami. Gdy zdejmował ów pas, jak sądził, powracał do ludzkiej postaci. Peter Stube był niezrównoważonym seryjnym mordercą, a podczas swojej morderczej kariery pozbawił życia trzynaścioro dzieci, dwie ciężarne kobiety i wiele zwierząt gospodarskich. Nie były to zwyczajne morderstwa, Spośród jego ofiar, nim zostały zadzikane, kobiety były wykorzystywane seksualnie. W przypadku ciężarnych kobiet wyrywał płody z ich macic i jadł ich bijące serca, czerwone i surowe. Później opisywał je jako najlepsze przysmaki. Małe dzieci dusił, bił i rozrywał im gardła gołymi rękoma. Jagnięta i cielęta rozrywał i pożerał na surowo. W przypadku jednego potrójnego morderstwa... Sztubę zauważył dwóch mężczyzn i kobietę spacerujących poza murami Bedburga i ukrył się w krzakach. Zawołał jednego z nich po imieniu, twierdząc, że potrzebuje pomocy z jakimś drewnem. Gdy młody człowiek poszedł do niego i zniknął swoim towarzyszom z oczu, Sztubę rozwalił mu głowę. Gdy mężczyzna nie wracał, drugi z nich poszedł go szukać i został zabity w podobny sposób. Obawiając się niebezpieczeństwa, Kobieta zaczęła uciekać. sztubę jednak zdołał ją dogonić i złapać. Później znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Ciała kobiety jednak nie odnaleziono. Sądzono więc, że po zgwałceniu i pozbawieniu jej życia, Sztubę zjadł ją w całości. Co najmniej jedno dziecko miało na tyle szczęścia, że uniknęło jego ataku. Kilkoro dzieci bawiło się na łące pośród krów. Sztubę zaczął je gonić i chwycił małą dziewczynkę za kark. Gdy pozostałe dzieci uciekły, sztubę próbował rozerwać palcami jej szyję, jednak uniemożliwił mu to jej sztywny, wysoki kołnierz. To dało dziewczynce czas, by mogła zacząć krzyczeć. Krzyk ten rozjuszył bydło, które obawiając się o bezpieczeństwo jagniąt, zaczęło gonić sztubę. Sztubę uwolnił dziewczynkę i uciekł. Dziewczynka przeżyła. Nie wiadomo jednak, czy ona lub którekolwiek z dzieci rozpoznała sztubę. Być może najbardziej okrutne morderstwo zarezerwował dla własnej rodziny. Sztube pozostawał w kazirodczym związku z własną siostrą i swoją córką, którą zapłodnił. Zamordował również swojego pierworodnego syna. Sztube zaprowadził chłopca do lasu, zabił, a następnie zjadł jego mózg. Pod każdym względem Peter Sztube był potworem. Pozostawał przy tym poza wszelkim podejrzeniem w oczach mieszkańców. W dziele Przeklęty Żywot i Śmierć sztubę Pejtera, napisanym zaledwie dwa lata po procesie sztubę George Bors napisał Czasami chadzał ulicami Colin, Bedbur i Kpirat, Jak zwykł czynić, zawsze spokojnie, tak jak go mieszkańcy znali. Często też pozdrawiać raczył tych, których przyjaciół i dzieci życia pozbawił, choć nikt go o to nie podejrzewał. Sztubę myślał, że moc jego magicznego pasa czyni go niewidzialnym. W rzeczy samej sądzono, że to doprowadziło do końca jego terroru. Gdy na polu znaleziono kończyny kilku zaginionych ludzi, wieśniańcy podejrzewali o to żarłocznego wilka. Kilku myśliwych wybrało się więc ze swoimi psami w pościg za drapieżnikiem. Tutaj historia staje się dość dziwna. Mężczyźni polowali na stworzenie przez wiele dni, do czasu, aż wreszcie je ujrzeli. Jednakże według sprawozdania gonili oni wilka, nie człowieka. Psy ruszyły w pościg za zwierzęciem, aż wreszcie je otoczyły. Myśliwi byli pewni, że ścigali wilka. Gdy jednak dotarli na miejsce, gdzie drapieżnika dopadły psy, znaleźli tam skulonego Pejtera sztubę. Według sprawozdania George'a Borsa, nie mając możliwości ucieczki, Sztubę zdjął swój magiczny pas i przemienił się z wilka z powrotem w człowieka. Myśliwi nie widzieli żadnego magicznego pasa, choć Sztubę utrzymywał, że taki posiada. W ręku trzymał jednak tylko zwykły kij. W pierwszym momencie nie wierzyli własnym oczom. Wszak Sztubę był od wielu lat poważanym mieszkańcem. Jakże mógłby stać się wilkołakiem? Stwierdzili więc, że być może nie był to prawdziwy Peter Sztubę, a jedynie jakaś diabelska sztuczka. Odprowadzili więc sztubę do jego domu i upewnili się, że to ten Peter Sztube, którego znali. Peter Sztube został aresztowany i osądzony za swoje zbrodnie. Teraz uznany za wilkołaka, sztubę został zaprowadzony przed oblicze sądu i dopiero pod groźbą zawiśnięcia na haku przyznał się do wszystkich swoich okrutnych czynów, w tym czarów, paktu z diabłem i historii z magicznym pasem. Ten fakt doprowadził niektórych pataczy do wniosku, iż w rzeczywistości Sztube był niewinny, a jego spontaniczne przyznanie się zostało wymuszone torturami. Być może Sztube padł ofiarą przesądu i rywalizacji religijnej, jaka miała miejsce w tamtym czasie. Strach i przekonanie o istnieniu stworzonego przez demona Wilkołaka mogły zaprowadzić ludzi z powrotem do prawdziwego kościoła. Obojętnie, czy Sztube był seryjnym zabójcą, czy tylko ofiarą polityczną, Ustano go za winnego 28 października 1589 roku, a jego egzekucja była równie okrutna, co każda ze zbrodni, o jaką go oskarżono. Jego ciało zostało przymocowane do dużego koła. Używając rozgrzanych do czerwoności szczypców, kaci w dziesięciu miejscach oddzielili mięso od kości. Ręce i nogi połamali mu ogromnym toporem, a głowę odcięli. 31 października, czyli w dzisiejsze Halloween, ciało Pejtera Sztubę wraz ze zwłokami jego córki i kochanki, obie podejrzewano o podżeganie do zbrodni, spalono na stosie. Zgodnie z zarządzeniem urzędników miejskich, w publicznie widocznym miejscu umieszczono ostrzeżenie dla innych potencjalnych czcicieli diabła. Na wysokim słupie zawieszono koło, na którym torturowano Sztubę. Z niego zwisało 16 kawałków drewna, symbolizujących 16 ofiar jego zbrodni. U góry umieszczono podobiznę wilka, zaś nad zaostrzonym punktem na biegunie znalazła się poraniona głowa Sztube. Czy był wilkołakiem? Być może nie ma sposobu, by określić, czy Peter Sztube był dla władz tylko wygodnym frajerem, co oznaczałoby, że za morderstwa w istocie odpowiedzialny był wilk lub grupa wilków, czy może naprawdę był seryjnym zabójcą najobrzydliwszej kategorii. W każdym razie z pewnością nie był on zmieniającym postać wilkołakiem, a sprawozdanie George'a Borsa dotyczące pościgu myśliwych i znalezienia go przemienionego w wilka miało na celu potwierdzić winę sztuby i odnowić przesądy jego czytelników. Mogę się jednak mylić. No bo tak naprawdę nie ma wilkołaków. A może są? Autor Stephen Walkner, paranormalabout.com, tłumaczył i czytał Ivelios.